0: Slovenské národné povstanie. Tento rok oslavujeme už 76 rokov od jeho vypuknutia. Zdravím ťa, práve počúvaš podcast číslo 14, ktorý je naozaj výnimočný. V rámci projektu Digitálne povstanie 76 moje pozvanie prial už 92-ročný Partizán a účastník SMP Vladimír Strmeň. Povedal mi, čo všetko vo vojne zažil, na čo nikdy nezabudne a ako vyzeral život Partizána vo vojne. Tento podcast nájdeš aj ako video videotalkshow na YouTube kanáli Hashtag Future. Moje meno je Alex, začínam. Pán Strmen, vítajte. Som veľmi rád, že ste prijal naše pozvanie už po tretíkrát opäť a že ste tu dnes s nami.
1: Ďakujem. Som rád, že vás môžem privítať znova u nás po roku. Že ste nezabudli na nás starých partizánov a že ste poctili ma svoju náštevu. Vítajte.
0: Pán Stromeň, začnem možno tak trošku osobnejšou otázkou. Akú rolu hrá vo vašom živote Slovenske národné povstanie?
1: Slovenske národné povstanie je najsvetl- najsvetlejšou kapitolou našich moderných dejín. Keby nebolo slovenské národné povstanie, patrili by sme medzi národy, ktoré prehrali druhú svetovú vojnu. Ďalej musíme si uvedomiť, že keď vzniklo slovenské národné povstanie a slovenským národným povstaním sa urýchl koniec druhej svetovej vojny a musíme si aj uvedomiť, že sme na to hrdí. Keď spomíname dejiny druhej svetovej vojny, že aj slovenské národné povstanie zohralo tam patričnú svoju veľkú
0: úlohu. Pán Strmeň, mali ste v tom čase informácie o tom, čo sa deje vo svete, že sa blíži vojna?
1: Pred, pred započatím druhej svetovej vojny, v 1939. ako študenti sme dostali pocítiť, že sa blíži vojna. Tak boli, tak boli také cvičenia. Chodili plynové komory, autobusy, ktoré chodili do škôl a každá triedna učiteľka musela a naučiť všetkých študentov v triede, ako sa nasadzuje plynová maska a hodinu sme museli vydržať v tom plynovom autobuse. Ďalej bol cvičný nálet letecký. Museli sme behnúť na školský dvor čelom k stene, aby to z lietadla vypadalo ako povešené prádlo. Ďalej boli náročné pochodové cvičenia. Tu sme chodili zima leto až do Šalkovej, peši tá, a späť, aby sa utužila, teda, aby sme mali kondíciu. Ano. Ďalej, na všetkých verejných budovách sa vyvešovali písmeno V, buď vápnom to natierali, alebo drevené. To bolo, čo znamenalo ako víťazstvo, viete. Nočné pochody faklové sa poriadali, kde školy museli byť tiež zastúpené, čiže sa už pripravovalo na vojnu. No a v 1939., keď začalo Nemecko vojnu s Polskom, nám predlžili prázdniny o týždeň. Tak to bola tiež taká, viete, údalosť a sme videli, ako nemecké vojska prechádzajúce z naše mesto na Polsko tak sme pocítili prípravy na druhú svetovú vojnu.
0: Vás zasiahlo povstanie v pomerne mladom veku. Koľko ste mali rokov?
1: Keď začalo povstanie, tak ja už som mal 17 rokov. 3 dní som mal 17 rokov, lebo som sa narodil 26. augusta a povstanie začalo 29. augusta. Takže už 3 dny som mal 17 rokov. Bol som elevom, študentom, Druhého ročníka, práve som boli, sme boli na konci druhého ročníka vojenskej údobnej školy a boli sme o zvolenie pri pešom pluku 3. Veliteľom pluku bol plukovník Mikuláš Markus, ktorého potom v 44. nahradil generál Michal Širica. Keď začalo Slovenské národné povstanie, bolo vyhlásený letecký poplach. Všetci sme museli opustiť priestory kasáreň a na lúčke pred kasárňami nás zoradili podľa jednotlivých útvarov. Prišiel vyliteľ posádky a povedal nám vojaci, začalo povstanie, ideme bojovať. Tak hneď vydala rozkazy ktorá zložka, na ktorý front, no a pluková hudba, obrazná, kasáreň, hliadkovanie po meste a pochovanie mŕtvych vojakov. No a keďže nás bolo 12 elevov, študentov, hovorí chlapci, čo s vami, zoberete si podlavu pazuchu učivo, etidy, pod podpravu nástroj, tu máte trvalé dovolenky, keď vojna skončí, budete robiť diferenciálne skúšky, a aby sa vám ročník započítal. No tak s radosťou sme pravda zali dovolenky a ideme sa domov k mámám učiť. Ja keď som prišiel domov na Staré hory osada Richtárová, tak v našom rodičovskom dome bol partizanský štáb a ty na mňa hneď na čo tie trúba, vintovka, flinta ti treba idie s nama bojovať. A už som bol partizán. No, tak som robil spojku medzi štábmi Richtárova, Jelenec, Turecka, Špania Dolina, Piesky. A tak asi na štvrtý deň ma poselali z Depešou na Španiu dolinu. Keď som prišiel na Španiu dolinu, mal som šťastie. akurat službu mal nadporučík Sitáre, čo slúžil vo a poznal ma. A ten skoro na mňa vyvalil, čo ty tu hľadáš, ty si mal byť na dovolenke, ty sa mal doma učiť. No, hovorím, no tak som partizán a priniesol som Depešu sa Tak išiel na štáb, kde veliteľmi boli veliteľmi na Španej doline partizánskej jednotky boli m- m- kapitán Jozef Prístach a kapitán Jan Morvaj, to boli velitelia partizánskej jednotky na Španej doline. Tak asi hodinu som čakal, keď vyšiel usmiatý a hovorí no, tak počúvaj, v tomto dopise dávame odpoveď, ale tam sme aj napísali, že sme ťa zajali a že ostaneš tu s nami bojovať. Iný vojak odniesie depešu na váš štáb a ty dostaneš výcvik a budeš zaradený do jednotky dolina na Španiej doline. Tak, dostal som... Vícvik sme robili na šachte na špaňov dolinov. Dostal som výcvik ako strelec z ľahkého gulometu a minerský výcvik. Také strelecký výcvik spočíval v tom odhad vzdialenosti. Teraz streľba na pevné terče, pohyblivé terče, ano, jednotlivé dávky a takto. Ano, v behu streľba v rôznych polohách. No a Zase strelivá, ktoré sme ako míneri používali, bol astralit 1, astralit 2, želatína 1, želatína 2, ekrazit, roznetka, rozbuška, hej, bleskovica, anglická zápalnica, zápalka a už to išlo hore. Tak a sme to museli tak podminovať, aby sme urobili čo najviac kody, učili nás ako sa podminujú kolejnice, ako sa podminujú mosty, objekty, ano, ako treba teho, tej náloži dať, aby to padlo tak, ako si to my želáme. Potom jednotlivé odpálenie, potom na jeden uvzalo niekoľko odpálení, teda by náloží aj podľa toho, akú dĺžku chceme podminovať. To všetko sme absolvovali za dní. Potom to nás zaradili do jednotky, Veliteľom čat, našej Čaty bol Četár Majan, chlap od Štiavnice, tak z nás hneď aj zaradili do jednotky. Prišli nákladné auta na španiu dolinu, na plac, na námestie a tam podľa jednotlivých čiach sme nastupovali a fasoval sa, fasovala sa munícia. Podľa toho, kdo akú zbraň mal, tak fasoval takú muníciu. Kto mal pušku, tak do pušky, teda viac zásobníkov. Teraz doma mal samopal, aký samopal. A každý k tomu dva granáty. No ja keďže som mal gulomet, tak mi chlapci pomohli bedničky vyhodiť na korbu. hej. A ešte sme naskočili na korbu a na kabíne, ľavú stranu som držal ja s gulometom a právo môj kamarát, samokrnáš z Malachova. Zodpovedali sme za životy partizánov, vojakov, ktorí boli na korbe.
0: Pán strme, aké hodnoty boli v tých časoch pre vás dôležité v živote?
1: Takto. Vtedy sme, no, ako sedemnáctroční, sme boli povinní plniť povely našich veliteľov. No a nad nejakými to hodnotami, priznám sa vám, ja som ani vtedy nevedel, kto je veliteľom, na, teda slovenského národného povstania, že je to generál Vies a generál Golian, to som vôbec nevedel. Ja som videl len našich dvoch veliteľov, ako som spomenul, kapitán Pristach, kapitán Morvaj, týchto dvoch a ostatné nebol čas na rozjímanie, lebo viete, keď, sme, keď nás nasadili do pozície, do bojov, naša jednotka bojovala pri Veľkých Bieliciach, na Veľkom poli, pri Kremnici ale najviac na Turcii, pri turčianských tepliciach. Áno, naši míneri, španu minovali aj Šturec nad Harmancom. To boli naši míneri, ktorí ho minovali. Takže nejak čas rozmýšľať na takýmato veľkým 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 sa mi nebol.
0: Pán Stromen, ak táto otázka vyznie negatívne, ale verili ste tomu, že môžete túto vojnu prežiť?
1: Takto, viete, ten put seba záchoví má každý voj a každý partizán. Ale vám poviem, zažili, ako to vyzerá na bojsku skutočne. Pokiaľ my sme oslobodzovali obce a dediny, Nemci obsadzovali vršky a pahorkatiny, kde si umiestnili rozhaladne a stadia z- dirigovali palbu tak zastrelovali sa. Vypárili jednu mínu, tá padla a podľa toho, kde predpokladali, ktorým koridorom budeme útočiť, tak do toho priestoru si niekoľko, aby vedeli, kde to dopadá. Nehali nás vojsť ano, a spustili na nás palbu, no jasne, že hneď boli u nás aj mŕtve, ranení. No a ten pocit, ten put seba záchovín už tak, viete, ako tam bolo dôležité využívať konfiguráciu terénu, využívať, lebo na zákopy nebol čas, že by sme sa boli, ale aspoň polnou lopatkou sme si nahrábali tých 30 cm šutru hej, tej hliny, aby sme sa aspoň prežili. Boli také momenty, že... Na... A zo svednej čaty vyskočil četára raz a chlapci, na nich v tom padla mína, otrhla mu bradu a vedel, že do pár minút vykrvá sa, že zomrie. Napríklad premiesňovali sme si palebné postavenie a jeden z našej jednotky skočil na náš mínu, otrhlo mu obidve nohy, kričal, prosil, zastrelte ma, mám hrozné bolesti, alebo... Ako som spomenul, tento samokrnáč vlastným telom gusta krnáča krýl, taka palba bola. Alebo môj prvý pomocník u golometu, ako sme fasovali dva granáty, tak tá strela mu len trošku prestriehla plášť. Kabát. Keby milimeter, tak tie dva granáty explodujú a boli by sme všetci v tej zákope, boli pobytí. Viete... Také boli momenty, že ráno sme nevedeli, koľko sa večera dožijeme a večer sme nevedeli, koľko sa ráno stretneme. Tak munícia, stravovanie a voda len v noci sa mohla prisúvať. Aj to, ak niečo tam hrkli, Nemci hneď vystrelili tieto napadákoch svetlice, bolo vidno, ako vodne a hneď založili útok na naše pozície. Čiže útočili vodne v noci.
0: Pán Strmen, na aký zážitok z vojny nikdy nezabudnete?
1: Spomínam si napríklad, že keď sme bojovali na Turci, tak práve krídlo nám ro- útoku robila letecká škola z Banskej Bystrice. Chlapci nemali pozemný výcvik, to boli štvrtáci a asi o sile dvoch čiat. Boli, robili nám to práve krídlo. Aj pancierový vlak, ten, čo vidíme vo zvolene, ten nám tiež hodne pomáhal. No a ako som spomínal, Nemci nás znehali do takého koridoru a spustili na nás prchu. Takže títo chlapci, ktorí mali len letecí výcvik, nemali pozemný výcvik, tak hodne ich tam padlo. To je pre, pre, pre mňa taký najhroznejší zážitok, že Nevedeli. Nevedeli sa brániť.
0: Pán Stromén, prejdeme trošku ďalej vo vašom živote. Kam viedli vaše kroky po konci vojny?
1: Tak keď vojna skončila, tak som si musel dokončiť štúdium u, teda, u vojenskej muziky. Áno, vtedy to bola ako vojenská hudobná škola, teraz je to už vojenské konzervatórium. No a keď som skončil v 1947. tak som sa nehal nahovoriť za kapelmajstra do železiarní, do Podbrezovej, kde som teda išiel aj pracovať, aj robiť muziku. No, žiaľ, moja snaha bola dosť marná, lebo tam boli už väčšinou len sami penzisti, bolo asi 18, no a na nejaký doraz nebol čas, lebo... Všetky rodiny, ktoré mali teda vojnopoznačené domy a mali chlapcov, tak museli doma pomáhať pri obnovách domov. A skrátka to hospodárstvo bolo v, úplne v ruinách. Veď všetky mosty boli vyhodené. Železničná tráť medzi Zvolenom a Breznom, tá bola absolútne, všetky kolejnice na dvoch metroch boli roz, 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 rozostrelené. Všetky tie podvaly železničné boli porezané a všetky telegrafné stĺpy boli z, teda z, z, odpílené. No tak a, priemysel začínal viete, z, takmer z ničo. Aj železiarne pod Brzova boli zničené na 90 vojnov. Zničené, a čo nezničili, tak potom ešte fašisti odviezli strojné zariadenie, ano, ktoré potom niektoré z nich ešte na Morave, Našli vo vagónoch aj títo naši pracovníci železiarní z Podbřezovej. Tak som šiel pracovať do podbřezovských železiarní, kde som pracoval až do roku 1970.
0: Čo pre vás znamená v súčasnosti byť hrdinom Slovenského národného povstania?
1: Teší nás jedna vec, že aj keď tých, tých životov bolo neurekom veľa a padli naozaj dobrí vojaci, dobrí partizáni, ktorí naozaj nás viedli mladých, aby nám boli vzorom. Jediné, to nás teší, že 75 rokov žijeme v miery, že naozaj to za tie idei, ktoré sme bojovali v Slovenskom národnom povstaní, sa teraz realizujú. Že ľudia môžu študovať, môžu sa vzdelávať, môžu cestovať, ano, že nepoznajú hrôzy vojny, nepoznajú, čo sú to nočné nálety, nevedia, čo je to spávať proti leteckých úkrytoch. Nemusia sa báť, že detičky im pri bombardovaní zahynú, prípadne, že aj oni zahynú pri bombardovaní. Ano. Takže takéto nepoznajú hlas sirén Tak to je pre mňa takou najväčšou to, že žijeme v pokoji, miery a Som veľmi rád, že sa tieto naše idei a sny splnili.
0: A viete porovnať svet, ktorý je teraz so svetom počas vojny? Čo je pre vás takým najväčším šokom?
1: Svet pred vojnou takto vyzeral. Chlapi a synovia dostávali povolávace rozkazy na východný front. Veľa z nich sa nevrátilo. Ostali vdovy a siroty a smutné spomienky po nich. Viete... Na tých dedinkách, tie pásiky, roličiek, na kravičkách, orali. Ťažko sa žilo. A prídel potravín to bolo kilogram múky, kilogram cukru a nejaké zanedbateľné množstvo tuku na mesiac. Všetko išlo pre východný front. Chudoba bola. Z každého okna chudoba trčala, viete. Takže nebolo to pán bohoviečo. Dneska sa to nevieme prirovnať. Ešte dneska, keď spomínajú, že ako sa stálo v radoch na banány, alebo neviem, dneska už tvrdý rožok si nekúpi, hej, a vtedy by ho bol, veru s radosťou, zobrali ten tvrdý rožok. Chlebíka nebolo, ničoho nebolo. Viete, tak veľká bieda bola. porovnaní s dneskajškom, tak to si snad mladí ľudia nevedia predstaviť. Že ako ľudia vedeli prežiť v tej strašnej dobe, pred vojnou a cez vojnu, ale aj po vojne, kým sa zase všetko znormalizovalo.
0: Pán Strman, otázka na záver. Pýtam sa vás to vždy, keď spolu natáčame. Ako bude podľa vás svet vyzerať o 30 rokov?
1: Takto. Technika bude úžasne vpredu. Čo teda predpokladám, a ľudia, ktorí o 30 rokov budú žiť, budú sa nám čudovať, ako sme mohli s takouto technikou, ako máme teraz žiť, už budú ďaleko vpredu. Dovolím si predstaviť, aj povedať aj také predstavy, že možno sa už bude tak pracovať, že bude sa pracovať len 3 dní, alebo 4 dní do týždňa. Ostatné dni budú na a na vzdelávanie. Predpokladám, že bude sa čo doučovať, aby veda dobehla techniku. Tak by som z to myslel, viete. Že v tej dobe už nejaké vojny žiadne nebudú, že prestanú konflikty a konečne ľudia dostanú rozum v 21. storočí a budú im hrozbou dve veľké svetové vojny, ktoré boli ľudia, budú si môcť študovať, aby dobehli techniku, ktorá bude úžasne napredovať. Ďalej, čo sa týka životnej úrovne, predpokladám, že bude na vysokej úrovni a že nebude rozdielu medzi štátmi, ktoré už teraz sú, pravda, pred nami a ešte stále, ktoré ešte dobiehame tú ich ekonomiku. No a predpokladám, že také epidémie, ako ma nás teraz postihla, to už budú len minulo, teda minulosťou.